0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Przed przebaczeniem idzie potępienie zła i sprawiedliwość, mówił Franciszek, pytany o drogę budowania pokoju na Ukrainie. Wskazał, że nawet w najczarniejszych chwilach trzeba prowadzić dialog. W świecie pełnym korupcji, nieuczciwości i niesprawiedliwej polityki chrześcijanie muszą być budowniczymi braterstwa i przyjaźni społecznej, mówił papież na Anioł Pański. W Asyżu trwają przygotowania do kolejnego spotkania z cyklu Ekonomia Franciszka. Wezmą w nim udział młodzi przedsiębiorcy z całego świata, do których dołączy Ojciec Święty. 18 września wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Potrzeba kreatywności w budowaniu pokoju i globalnych rozwiązań dających bazę pod coraz szerszy dialog. Musimy myśleć o pokoleniach, które przyjdą po nas. Ojciec Święty mówił o tym w obszernym wywiadzie dla neapolitańskiego dziennika Il Mat- Kino z okazji 130-lecia jego istnienia obok wielu tematów dotyczących południa Włoch, Franciszka pytano między innymi o falę migracji, sytuację świata po pandemii i o wojnę na Ukrainie.
2: Papież zauważył, że nie wolno zapominać, że przyszłość każdego z nas będzie spokojna tylko wówczas, gdy będzie pojednana z najsłabszymi. Bo kiedy odrzuca się ubogich, odrzuca się Boga, który jest w nich i odrzuca się pokój. Mówił Franciszek przypominając, że właśnie dlatego przestrzega zawsze przed tymi, którzy chcieliby utkać świat ze strachu, nieufności, murów i wojen. Łatwo jest przestraszyć społeczeństwo, wpajając mu strach przed drugim człowiekiem. Trudniej jest mówić o spotkaniu, potępiać wyzysk biednych, wojny, czy tajne manewry mające na celu handel bronią. Papież podkreślił, że obecnie świat mierzy się z wojną na Ukrainie oraz wieloma innymi konfliktami. Przytoczył słowa Jana Pawła II po zamachach w Nowym Jorku, że filarami prawdziwego pokoju są sprawiedliwość i przebaczenie, które jest szczególną formą miłości. Franciszek wskazał, że to jest droga. Na wszystko jest czas, mówił Ojciec Święty. Przed przebaczeniem przychodzi potępienie zła. Istotne jest jednak, aby nie kultywować wojny, ale siać pokój. Papież przypomniał słowa wypowiedziane na spotkaniu w Kazachstanie, że tylko dialog jest konieczną drogą i nie ma z niej odwrotu. I musimy prowadzić ten dialog z każdym. Papież podkreślił, że trzeba patrzeć na przyszłe pokolenia. Stąd fundusze, które nadal wydawane są na zbrojenia, Powinny zostać zamienione na rozwój, zdrowie i żywność, edukację i konwersję ekologiczną.
1: W ostatecznym rozrachunku nie będą się liczyć nagromadzone przez nas dobra materialne, tylko miłość, którą przeżywaliśmy w relacjach braterskich. Papież Franciszek mówił o tym w rozważaniu na Anioł Pański zachęcając do używania dóbr tego świata dla budowania przyjaźni, dobrych relacji oraz do krzewienia braterstwa i troski o najuboższych. Apelował o kreatywność w czynieniu dobra z roztropnością i przebiegłością Ewangelii.
2: Natomiast uczniowie Jezusa, czyli my, czasami bywamy zaspani albo jesteśmy naiwni. Nie umiemy podjąć inicjatywy, żeby szukać dróg wyjścia z trudności. Myślę o chwilach kryzysu osobistego, społecznego, ale także kościelnego. Czasem dajemy się pokonać zniechęceniu albo popadamy w narzekanie i użalanie się nad sobą. Natomiast, mówi Jezus, możemy być także przebiegłymi zgodnie z Ewangelią, być czujni i uważni, aby rozeznawać rzeczywistość, być kreatywni, by szukać dobrych rozwiązań
3: dla siebie i dla innych. Papież
1: zauważył, że niegodziwy rządca nie tylko próbował oszukać Pana, ale chciał też kupić sobie przyjaciół. Wskazał, że Jezus daje inną lekcję korzystania z dóbr. Także
2: w dzisiejszym świecie są przypadki korupcji, takie jak ta, o której opowiada nam Ewangelia. Nieuczciwe postępowanie, niesprawiedliwa polityka, egoizm. Który dominuje w decyzjach osób i instytucji i wiele innych mrocznych sytuacji. Ale nam, chrześcijanom, nie wolno się zniechęcać ani co gorsza, Pozwalać na to, by sprawy te trwały nadal, pozostawać obojętnymi. Przeciwnie, jesteśmy wezwani do kreatywności w czynieniu dobra, z roztropnością i przebiegłością Ewangelii, wykorzystując dobra tego świata, nie tylko materialne, ale wszystkie dary, które otrzymaliśmy od Pana. Nie po to, by wzbogacić siebie, ale po to, by rodzić miłość braterską i przyjaźń
3: społeczną.
1: Ojciec Święty podziękował Bogu za podróż do Kazachstanu, podczas której uczestniczył w siódmym Kongresie Przywódców Światowych i Tradycyjnych Religii. Zapowiedział, że refleksją na temat pielgrzymki podzieli się podczas audiencji środowej. Na zakończenie spotkania na Anioł Pański papież odniósł się do napiętej sytuacji na świecie.
3: Sono adorato.
2: Jestem zasmucony ostatnimi walkami między Azerbejdżanem a Armenią. Wyrażam duchową bliskość rodzinom ofiar i wzywam strony konfliktu do przestrzegania zawieszenia broni, w oczekiwaniu na porozumienie pokojowe. Nie zapominajmy, pokój jest możliwy, gdy zamilknie broń i rozpocznie się dialog. Módlmy się wytrwale za udręczony naród ukraiński i o pokój na każdej ziemi
1: wykrwawianej
2: przez wojnę.
1: Papież zapewnił też o modlitwie za mieszkańców włoskiego regionu Markę, którzy ucierpieli w wyniku gwałtownych powodzi i osuwisk błota. Modle się za ofiary i ich rodziny, za rannych i tych, którzy ponieśli poważne straty. Niech Pan da siłę tej wspólnocie, powiedział Ojciec Święty. już w czwartek rozpocznie się długo wyczekiwane spotkanie młodych ekonomistów i przedsiębiorców organizowane pod szyldem światowej sieci zwanej ekonomią Franciszka. W ciągu trzydniowych obrad, w których weźmie udział papież Franciszek podjęte zostaną m.in. takie tematy jak rolnictwo i sprawiedliwość, powołanie i zysk, Biznes i pokój.
2: Ekonomia Franciszka powstała po tym, jak papież wezwał do wypracowania nowego modelu zarządzania dobrami w 2019 roku. Ten nowy wzór miałby odejść od wyłącznego skoncentrowania na osiągnięciu bogactwa i być wrażliwy na najsłabszych członków społeczeństwa. Z powodu pandemii działania ruchu odbywały się w przestrzeni wirtualnej gdzie przez ponad trzy lata prowadzono wykłady i panele dyskusyjne. Do Asyżu zjedzie około tysiąca młodych ludzi, mówi siostra Alessandra Zmerilli, sekretarz w dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka.
1: Po tak długim oczekiwaniu i okresie pracy zdalnej będzie wielką radością zobaczyć zebranych razem młodych ekonomistów i przedsiębiorców, którzy chcą się zaangażować osobiście w pakt na rzecz zmiany obecnej ekonomii, by jak to wyraził papież dać ekonomii dusze. Ekonomia Franciszka nie jest pojedynczym wydarzeniem. Jest zbiorem inicjatyw, jakie już podjęto, jest światową siecią młodych. Ekonomia Franciszka opiera się na encyklikach Laudato Si oraz Fratelli Tutti i ma w sobie odwagę dotknięcia ubóstwa, która jest właściwa dla Franciszka Zasyżu. Cały Kościół powinien się cieszyć, gdy tak wielu młodych jednoczy się w jednym dziele, aby wcielić w życie Marzenia o ekonomii, która nie zostawia nikogo w tyle. Kościół powinien również czuć się w obowiązku towarzyszenia temu procesowi, unikając pokusy zamknięcia młodych i ich projektów w już istniejącej strukturze. Jedno z najsłynniejszych i najstarszych sanktuarium we Francji, normandzkie Mont Saint-Michel, ma nowych opiekunów. Miejscowy biskup poprosił klerycką wspólnotę świętego Marcina o posługę duszpasterską na miejscu, potem jak zamieszkujące tamtejszy klasztor wspólnoty jerozolimskie przyznały, że nie mogą wziąć na siebie takiej odpowiedzialności. Nieznaczną kontrowersję może lokalnie budzić fakt, że świeżo zainstalowani księża są zewnętrznie bardziej tradycyjni niż wcześniejsi opiekunowie.
0: Ależ oni noszą sutanny, wskazał poprzedni duszpasterz sanktuarium, 75-letni ksiądz Rzymie. Przez cały zeszły rok krążyła petycja, aby pozostawić go na stanowisku. Miejscowy ordynariusz, biskup Luraon Le Bourge, podkreśla jednak, że potrzeba kapłanów, a kontakt z tradycją niekoniecznie oznacza sztywną skostniałość. Noszą sutanny, ale u nas to nic nowego. To sposób na wyrażenie swojej tożsamości księdza. Tak naprawdę liczy się ludzka dobroć, powiedział biskup. Wspólnota świętego Marcina, gromadzi kapłanów katolickich, którzy mieszkają i posługują w małych grupach co najmniej trzech osób, są oni dość tradycyjni w swoich zwyczajach, na przykład odprawiają liturgię godzin po łacinie. Pozostają w pełnej jedności z kościołem powszechnym i z papieżem. Stanowią jeden z najliczniejszych i najprężniej rozwijających się ruchów kapłańskich we Francji. Leżące na wyspie sanktuarium Świętego Michała Archanioła jest najczęściej poza Paryżem odwiedzaną atrakcją turystyczną we Francji. Wiele budowli wyspy zaklasyfikowano jako pomniki historii, a miasto jako całość otrzymało ten przywilej w 1962 roku. Od 1979 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
1: Prezydent Emmanuel Macron przygotowuje francuskie społeczeństwo na wprowadzenie eutanazji. Mają temu służyć ogłoszone przez prezydenta społeczne konsultacje. Podobne przeprowadzono już we Francji w sprawie in vitro dla wszystkich. Politycy nie uwzględnili jednak wówczas negatywnej opinii tak tzw. stanów generalnych i zgodnie z przedwyborczą obietnicą Macrona udostępnili sztuczne zapłodnienie samotnym kobietom i parom lesbijskim.
0: Macron wielokrotnie opowiadał się za eutanazją, którą na szeroką skalę stosuje się już w sąsiedniej Belgii czy Szwajcarii. Do tej pory sprzeciwiał się temu Krajowy Konsultacyjny Komitet Etyki. W środę ogłosił jednak nowe orzeczenie, w którym stwierdza, że istnieją etyczne sposoby udzielania aktywnej pomocy w zadaniu sobie śmierci. Przed wprowadzeniem nowego prawa zaleca jednak społeczne konsultacje. 40-osobowy Komitet Etyki nie był jednak jednomyślny. Ośmiu członków zdystansowało się od jego decyzji i wydało opinię odrębną. Jeden z nich, Annabelle de Gredilou, zauważa, że we Francji istnieją wielkie nierówności w dostępie do służby zdrowia. Stąd obawa, że eutanazja będzie stosowana z braku należytej opieki czy też wiedzy. Jej zdaniem trzeba też się zastanowić, jak eutanazja zostanie odebrana przez ludzi chorych, niepełnosprawnych i starych jeśli nie wzbudzi w nich kompleksów czy wręcz poczucia winy. Przewiduje się, że nowe prawo o końcu życia mogłoby zostać uchwalone we Francji do końca przyszłego roku.
1: Pogarsza się sytuacja osób, które przyjęły chrześcijaństwo w Iranie. W ciągu ostatniego półrocza skazano na więzienie 25 osób. Podczas ostatniej dekady rząd zamknął większość perskojęzycznych kościołów, co zmusza irańskich chrześcijan do praktykowania wiary w podziemiu.
0: Iran od czasu rewolucji z 1979 roku jest państwem wyznaniowym. W związku z tym zakazana jest zmiana religii przez muzułmanów. Jednocześnie w ostatnich latach mówi się o dużej liczbie nawróceń Irańczyków na chrześcijaństwo. Organy państwowe zaostrzają politykę przeciwko różnym wspólnotom chrześcijańskim. W zeszłym roku doszło do 72 aresztowań i 15 wyroków. W obecnym zatrzymano już 58 osób, z czego 25 skazano. Irańska policja tropi nielegalne wspólnoty, które praktykują wiarę w ukryciu. Dochodzi do najści rewizji. Wyznawcy Chrystusa są oskarżani między innymi o naruszanie bezpieczeństwa narodowego i szpiegostwo, grozi im wieloletnie pozbawienie wolności. Miesiąc temu aresztowano starszego mężczyznę cierpiącego na chorobę Parkinsona oraz jego żonę. A niedługo potem pojmano kolejne dwie osoby. Wszyscy zatrzymani byli zaangażowani w podziemny kościół. Z powodu praktykowania wiary chrześcijańskiej spędzą w więzieniach od dwóch do dziesięciu lat. Źródła są sprzeczne co do dokładnej skali zjawiska konwersji na chrześcijaństwo w Iranie. Niektóre mówią o kilkunastu tysiącach. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.